0: Catch the Insights, der SAP Business Podcast. Experten sprechen über Hintergründe, Herausforderungen und Hoffnungen. Sie wünschen Klarheit und suchen mutige Ideen für ihr SAP-Business. Hier sind sie richtig, Powered by Fujitsu. Sind Daten intelligent? Auf keinen Fall. Wenn SAP-Anwender über Datenintelligenz sprechen, dann meinen sie etwas vollkommen anderes. Mein Name ist Martin Puscher und genau darüber spreche ich heute mit Jürgen Elwanger und Raphael Baran. Jürgen Elwanger leitet bei Fujitsu das globale sap kompetenzzentrum in Waldorf und Raphael Baran ist der Experte für das Thema Datenmanagement im SAP-Universum. Wenn also Business-Intelligenz mit Daten geschaffen werden soll, dann brauchen wir alle möglicherweise mehr als nur den Rohstoffdaten. Hallo die beiden Herren. Hallo Jürgen, hallo Raphael. Ich hoffe, Sie sind gut drauf heute.
1: Ja, gerne. Hallo. Hallo Martin. Jürgen,
0: erste Frage kicke ich gleich rüber zu Ihnen. Der Datenhunger der SAP-Anwender scheint ja wirklich unbegrenzt zu sein. Was... Treibt diesen Wunsch der Anwender nach mehr Daten eigentlich immer an?
1: Ja, denn den Unternehmen geht es eigentlich darum, agiler zu werden, schneller auf Marktänderungen zu reagieren. Das Passwort dafür ist Digitalisierung, das steht im Prinzip dahinter und äh, damit das data-driven business. Ähm, wir haben auch eine Untersuchung vom äh, IT-Analysten freeform Dynamics, der ganz klar zeigt datengetriebene Unternehmen, die haben eine viel höhere Business-Performance als Unternehmen, die Daten nur, sagen wir mal, als äh, Mittel zum Zweck betrachten. So
0: als nützliches Beiwerk sozusagen. Ja, Raphael, passt das eigentlich hervorragend, wenn Unternehmen sich darüber klar sind, dass natürlich die Datenmenge immer mehr anschwillt? Also dann geht es jetzt natürlich auch darum, das richtig zu managen. Was gehört zu dem richtigen Management der Daten mit dazu?
2: Also zu dieser wachsenden Datenmenge kommt natürlich auch eine höhere Anzahl an Werkzeugen dazu, um mit diesen Daten zurechtzukommen. Früher hat man ein System gebraucht, um alle seine Daten in den Griff zu bekommen. Heute ist es so, dass wir diese Massendaten und auch die neuen äh, Businessprozesse in den Griff bekommen müssen mit einer Auswahl an Tools, die äh, nicht für jeden transparent sind. Und deshalb ist es so, dass man Data-Driven-Business betreiben kann, wenn man die richtigen Werkzeuge dazu hat.
0: Das Thema richtige Werkzeuge, das werden wir gleich noch weiter vertiefen. Jürgen, schaue ich virtuell zu Ihnen rüber, dann weiß ich übrigens, dass Sie ein begeisterter Inline-Alpiner sind. <lacht> für diejenigen, die es nicht wissen, das ist quasi eine Abfahrt mit Inline-Skates, wirklich Downhill, Also da geht es mit großer Geschwindigkeit tatsächlich voran. Und diese aufgestellten Stangen, die man hat bei diesem Slam, das ist ja sowas wie die Herausforderung. Das muss man auch tatsächlich meistern. Äh, wo sind denn die größten Herausforderungen bei den SAP-Anwendern beim Thema Data
1: Business? Ja, Martin, da muss ich erst ein bisschen ausholen. Erstmal zu den datengetriebenen Businessmodellen wie Predictive Maintenance in der Produktion oder ja, nehmen wir mal Warenkorbanalyse bei den Retailern, das ist alles schon relativ weit etabliert. Es geht auch in Zukunft darum, dass das Business immer mehr über Services gemacht wird anstatt Produkte. Also zum Beispiel, ich bezahle für ja, Druckluft, die ich konsumieren kann, die ich zur Verfügung habe, anstatt einen Kompressor zu kaufen. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich meinem Anbieter dann auch entsprechend Daten zur Verfügung stelle. Und da fängt die Herausforderung an. Wie im Slalom müssen viele Tore umfahren werden und das so schnell wie möglich. Es muss geklärt werden, wo liegen die Daten, wie werden sie gespeichert, wer darf sie sehen, äh, wer nicht. Es muss alles in Realtime, vieles muss in Realtime verfügbar sein und, und so weiter und so fort. Und äh, letztendlich, und da zurück zum Raphael, äh, geht es natürlich auch um die richtige Lösung, die richtige Plattform, um das äh, entsprechend äh, adressieren zu können.
0: Mhm. Ähm, Jürgen... Hat gerade das Stichwort gegeben, Raphael, für Sie. Viele Unternehmen trinken ja förmlich in Daten, also in einem Datensee. Ja, wer viele Daten sammelt und anhäuft, also diesen Data Lake, diesen Datensee quasi anfüllt, der hat ja nicht zwingend ein erfolgsträchtiges Geschäft zu Geschäftsmodell. Also es geht auch um das Thema, wie gehe ich intelligent damit
2: um? Also was wir häufig sehen, ist, dass der Kunde alle Daten versucht zu sammeln und in seinen Datensee quasi einspeist. Und hier muss der Kunde über den Tellerrand hinausschauen. Ein Data Lake an sich bringt ja jetzt nicht den, den Benefit, den der Kunde haben möchte. Das sollte nicht der Fokus sein. Ich muss wissen, was ist mein Ziel mit den Daten, die in diesem Datensee liegen. Und deswegen muss ich mir immer die Frage stellen, passen die Daten, die ich besitze, auch zu meinem Geschäftsmodell? Wir haben ja das Thema Datensee, dann stellen wir uns doch mal bildlich vor, wie so ein schöner, ruhiger See aussieht. Was bringt mir dieser See, wenn ich eine Surfschule als Beispiel ähm, aufmachen möchte? Kein Wind, keine Wellen. Für meine Surfschule brauche ich ein Meer und keinen ruhigen See, der, der eher für meditative Zwecke vielleicht geeignet wäre, aber jetzt nicht für meine Surfschule. Und genau so verhält es sich dann auch mit dem Data Lake. Ich brauche genau die Daten und auch nur die Daten, die für mein Business relevant sind. Und ich möchte ja auch im Endeffekt einen Data Lake haben und nicht in einem Datensumpf dann, wie Sie gesagt haben, ertrinken.
0: Ein schönes Beispiel, dieses sozusagen Gierige im Sumpf, wo man sich nur schwerfällig bewegen kann, das will natürlich kein Unternehmen haben. Jürgen, wir wissen natürlich, dass auch beim Thema Data und beim Thema Business, die Unternehmen sich immer stärker miteinander vernetzen. Das heißt ja Neudeutsch Plattformökonomie. Und das bringt ja so eigene Herausforderungen mit sich. Da ist zum Beispiel der Nutzer von Werkzeugmaschinen oder von Robotern. Da sagt der eine, ich bin der Produzent, alle Daten gehören mir. Derjenige, der den Roboter geliefert hat, sagt, nein, ich muss die Daten auch haben. Das sind schwierige Fragen, die sich natürlich immer wieder in diesem Kontext tatsächlich stellen. Wer darf eigentlich... Bestimmte Daten sehen, wer darf sie nutzen? Das ist doch eine außergewöhnlich schwierige Frage, gerade im Kontext der Plattformökonomie.
1: Ja, das sind wir beim Thema Data Governance, um mal bei der Analogie zum äh, Slalom zu bleiben. Das ist ein richtiges Eck, wie wir sagen, bei dem viele aus der Kurve fliegen, ja. Ähm, genauso geht es äh, da bei diesem Thema den Firmen oder es gibt unlösbare Probleme. Wer darf zum Beispiel sehen, äh, Daten sehen, wer nicht? Äh, wo gebe ich Firmengeheimnisse oder Intellectual Property bei? bei Beispiel, äh, wenn ich so ein, eine Robotik habe, mit der ich zum Beispiel meine Motherboards bestücke oder irgend, äh, ein, ein wichtiges äh, Gerät, dann äh, wenn ich die Servicedaten daten weggebe, dann kann das sein, dass über die XYZ-Navigation äh, äh, herauszufinden ist, wie das Ganze bestückt ist und ich dadurch Intellectual Property preisgebe. Das darf auf keinen Fall sein, sonst könnte man das ja nachbauen. Also solche Dinge müssen berücksichtigt werden und vor allen Dingen brauche ich eine Plattform, die mir hilft, diese Dinge einstellen zu können. Datenflüsse müssen also überwacht integriert werden können, gemäß DSGVO, gemäß der firmengovernance richtlinien um ein auditsicheres System zu gewährleisten. Das ist, äh, ohne, ohne das geht's nicht, kommt man nicht um diese Ecke herum. Und äh, das Ganze sollte natürlich, das ist die zweite Ecke, auch noch mit vertretbarem Aufwand zu managen sein. Subdata Intelligence ist ein Tool, eine Plattform, die wir jetzt in den letzten Jahren auch äh, analysiert und eingesetzt haben, das diese Anforderungen abdeckt und eine hohe Möglichkeit an Automatisierungsgrad erreicht.
0: Ähm, Raphael, Sie sind natürlich der Spezialist für SAP-Anwendungssysteme. Wenn ich jetzt höre, SAP Data Intelligence, ja, da schwingt natürlich Intelligenz mit drin. Was liefert so ein System?
2: Also wie, wie der Jürgen schon gesagt hat, Data Governance ist ein ganz, ganz großes Thema von, von Data Intelligence. Aber auch dieser, dieser Blick, ich möchte ja meine... Systemlandschaft, Die wir, die ich ja vorhin schon angesprochen habe, das wird immer komplexer. Ähm, die möchte ich ja irgendwie in den Griff bekommen. Und mit Data Intelligence bekomme ich die Möglichkeit, aus der Vogelperspektive auf meine Systeme zu schauen. Und nicht nur das, ich kann auch sehen, welche Daten von A nach B verschoben werden. Und, äh, und hinzu kommt noch, dass ich innerhalb des Data Intelligence bestimmte Funktionen habe. Ein gutes Beispiel sind diese Machine Learning Themen, die ja auch sehr trendig sind aktuell. Ich kann Modelle erstellen, ich kann sie auch trainieren. Und wir haben bei Fujitsu einen Use Case aufgestellt, der sich mit der Produktion von Mainboards beschäftigt. Also bei uns im Werk in Augsburg durchlaufen die Mainboards verschiedene Stationen und wir haben uns überlegt, wie wir diesen Prozess verbessern können. Das heißt, wir haben jetzt ein äh, Modell trainiert innerhalb des Data Intelligence, äh, das uns hilft, Vorhersagen zu treffen anhand von Klassifizierungen von Fehlern. Und wir können damit auch sicherstellen, dass äh, ein Produktionsausfall seltener vorkommt als, als die Jahre davor. Data Intelligence, da schwingt ja auch
0: künstliche Intelligenz natürlich als Stichwort auch tatsächlich mit. Und wenn wir uns mal angucken und anhören, wie die Medien darüber berichten, dann sagen die ja alle, Wow, Artificial Intelligence, das ist sowas wie der heilige Gral, den man tatsächlich da gefunden hat. Ist das schon eigentlich das Paradies des Data Managements, in Anführungsstrichen Artificial Intelligence embedded
1: zu haben? Ja, da kommt man ganz nah dran. Nur ich, ich will nochmal in die Historie gehen, die wir kennen. Wir sind bei uns oft auch in, in eigenen Projekten mit Kunden Projekte äh, verschoben worden, gecancelt worden. Und äh, wir wissen auch von der, von der SAP zum Beispiel, dass äh, 80 bis 85 Prozent dieser AI-Projekte scheitern. Mhm. Die scheitern nicht an den Algorithmen. Also die, die Data Scientists, die bauen da ganz nette, tolle Sachen. Nur äh, bei der Überführung in die Produktion, da hapert es. Diese, ich nenne es mal Pilotfalle, lässt sich anhand der geschilderten An Herausforderungen von vorhin äh, festmachen. Neben dem Algorithmus muss natürlich das Ganze in der Produktion performant laufen. Mir nützt nichts, wenn es auf dem äh, Laptop vom, vom Data Scientist super läuft, wenn es dann nicht äh, in der großen Fabrik läuft äh, und da nicht die Durchsatzzahlen bringt, dann geht's es schief, ja? dann muss man mehr machen und dann kostet es mehr und so weiter. Es darf keinen negativen Einfluss auf die Businessprozesse haben. Die Governance-Themen müssen geklärt sein, wie schon gesagt. Und äh, ich muss halt, wie gesagt, nicht ein neues Team einstellen müssen, um den Betrieb äh, zu gewährleisten. Das äh, würde das Budget sprengen. Mhm. Ähm, es muss im Prinzip mit, mit diesen AI-Prozessen genauso sein wie mit allen anderen Business-Prozessen. Die gehen über eine äh, Transportschiene, wie man das im SAP-Jargon sagt, und äh, werden in die Produktion geschoben über eine QA und so weiter. Ganz stinknormal ohne zusätzlichen Aufwand. Das ist etabliert und das muss mit den AI-Prozessen genauso gehen.
0: Das Wichtige zu dem Thema AI-Prozesse ist natürlich auch das Thema Rechenpower. Ja, Viele dieser Modelle, die Sie auch angesprochen haben, Jürgen, sind natürlich erst möglich, wenn man auch wirklich, ich sag mal, rechenintensive Kapazitäten zur Verfügung hat. Und wir wissen natürlich alle, das Thema Public Cloud, Azure Cloud, alles läuft in Richtung tatsächlich Cloud. Vermute ich jetzt einfach mal, dass diese eigenen Rechenzentren, die die Unternehmen betreiben, möglicherweise vielleicht zukünftig gar nicht mehr einsetzbar sind für besonders datenintensive Anwendungen. Wo geht denn da die Reise hin beim Thema RZ-Unterstützung, Rechenzentrumsunterstützung beim Thema Cloud? Was sehen Sie denn da als Szenario bei diesen datengetriebenen Anwendungen?
1: Also es ist richtig, dass die Cloud natürlich für gewisse Szenarien absolute Vorteile bietet. Nichtsdestotrotz sehe ich zumindest mittelfristig das Hauptszenario Hybrid-IT, sprich äh, gewisse Systeme weiterhin äh, beim Kunden und äh, gewisse Systeme, die man wegen den Vorteilen in die Cloud legt, aber einen äh, gemeinsamen Betrieb äh, gewährleistet. Es gibt sicher gute technische, aber auch legale oder firmeninterne Gründe, oft bezüglich businesskritischer Systeme oder weil On-Premise äh, halt für ähm, die Laufzeit äh, ideal ist, dass das gemacht wird, aber ähm, die Anforderungen äh, da dran sind natürlich auch, dass diese Systeme Cloud-ähnlich aufgebaut werden. Der springende Punkt, es muss eine Durchgängigkeit zur public cloud Anwendungen da sein. Also ich muss äh, bei Bedarf äh, verschieben können zum Beispiel oder ich muss es in der Cloud aufbauen, wenn es für meinen businessprozess da besser ist wie äh, on-prem und umgekehrt. Das alles muss das Betriebsmodell natürlich hergeben. Und hier ist Fujitsu der Partner des Kunden, der hier entsprechend kompetent beraten kann.
0: Mhm. Weil Sie natürlich auf allen Ebenen unterwegs sind, sowohl natürlich auf der Produktrechenzentrumseite, aber natürlich auch auf der Anwendungsseite. Ähm, Raphael, ich schaue virtuell zu Ihnen wieder rüber. Und von Ihnen weiß ich ja, das ist sicherlich interessant für unsere Zuhörer, dass Sie ein... Kletterexperte sind, und zwar ein Boulder-Experte. Was ist der Unterschied übrigens zwischen Bouldern und Klettern, Raphael?
2: Also der Unterschied zwischen Bouldern und Klettern ist, dass man beim Bouldern in Abspringhöhe unterwegs ist. Also man braucht kein Seil und man braucht auch kein, kein Gurt äh, oder eine zweite Person, die einen dann sichert. Sondern man kann direkt an die Wand gehen, äh, bis fünf, sechs Meter hochklettern und dann wieder wieder runterspringen. Wenn ich dieses Beispiel nehme, Raphael, dann hat das
0: ja auch ein bisschen was mit Kundenverständnis zu tun. Denn wenn Sie zum Kunden gehen, haben Kunden Fragen an Sie, weil sie möglicherweise von Ihnen natürlich die richtige Lösung haben wollen. Das ist ja auch so etwas wie den Weg finden, klettern, auf richtige Absprunghöhe sein. Was, hat, was für Anfragen bringen eigentlich die Kunden mit zum Thema Data Business, die vielleicht etwas mit Bouldern zu tun haben?
2: Also wenn ich das auf dieses Beispiel übertrage, dann ist es so, dass viele Kunden schon mitten in der Wand hängen beim Bouldern. Und Bouldern ist ja sehr trendig aktuell. Das heißt, jeder will darauf auf diesen Zug aufspringen. Jetzt stellen wir aber fest, der Kunde dreht sich um in der Halle, äh, sieht aber die ganzen Leute, die kein Seil dabei haben, kein, kein Klettergurt. Und der Kunde fragt sich, Mensch, wieso, wieso habe ich denn meinen Seil und Klettergurt mitgebracht? Ähm, den braucht man da nicht. Das heißt... Diese, diese Anfragen von Kunden, die reichen von einem Satz, bitte baut mir ein, einen Data Lake auf, bis hin zu komplexen Data Management Plattformen und wir müssen immer hinterfragen, welches Ziel verfolgt denn der Kunde mit seinen Aktionen? Also was war jetzt auch sein Ziel beim Bowl dann? Wollte er jetzt auf diesen trendigen Zug mit aufspringen oder äh, will er wirklich ein Problem lösen, das er, das er in seinen Geschäftsprozessen entdeckt hat? Und jetzt hier, um auch ein anderes Beispiel zu nennen, der Kunde möchte ja immer den neuesten Trend haben, immer das schnellste Auto vor der Tür. Ich meine, wer, wer will das denn nicht von uns? Aber <lacht> am besten möchte er es tiefer gelegt haben und vielleicht noch mit, mit einem Hinterradantrieb, denn, denn jeder driftet ja gerne mit quietschenden Reifen durch die Kurven, wenn er es wenn kann. Aber was wir häufig feststellen, ist, dass der Kunde lieber zum Skifahren geht, als, als auf die Rennpiste. Und äh, da sind wir manchmal sehr verblüfft, was für Anfragen uns erreichen. Ähm, und dann denkt man natürlich, okay, der Kunde möchte zum Skifahren, also ist natürlich ein Geländewagen von Vorteil. Den stellen wir jetzt einem Kunden in Hamburg hin und dann kann er ja schön in die Alpen fahren. Ähm, wenn wir aber noch tiefer reinbohren äh, nach dem Ziel des Kunden, dann stellen wir aber fest, der Kunde spricht die ganze Zeit von Bergen. Aber was er meint, sind nicht die die Berge in den Alpen, sondern die Berge in Amerika. Das heißt, sein Auto vor der Tür, sein Geländewagen ist auch nicht die Lösung, sondern zunächst einmal ein Flugticket, was wir ihm besorgen. Und dann diskutieren wir mit ihm die Option in Amerika bezüglich eines Leihautos. Also da sind sehr viele verschiedene Anfragen, die uns erreichen, von, von einer kleinen E-Mail bis hin zu einer gesamten Ausschreibung einer Data-Management-Plattform.
0: Das ist ein, schön, ein schönes Beispiel, vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen hält, was man tatsächlich erreichen will. Also die richtigen Fragen stellen, das machen Sie mit Ihren Kollegen zusammen, helfen tatsächlich den wahren Sinn des Data Managements zu ergründen. Und das ist, glaube ich, auch einer der besonderen, ich sag mal, USPs oder Lösungsvorteile, die natürlich zu mitbringt, Raphael. Genau,
2: also was, was uns eben ausmacht, ist eben, dass wir den Kunden beraten können auf technologischer Ebene, aber auch auf der fachlichen Ebene. Da haben wir auch äh, Business Consultants, die unterwegs sind. Wir können die, die Systeme hosten. Äh, wir, wir kümmern uns um den Betrieb, ums Application Management. Und Jürgen, ich glaube, äh, du aus der, von der, von der vom Competence Center her, äh, ihr habt ja auch noch andere Themen, die, die abgedeckt werden können.
1: Ja, das äh, Thema, ich habe es ja schon angesprochen, Hybrid IT, äh, Sprich äh wenn Teile in der Cloud laufen, Teile äh, gehostet sind und Teile on-prem laufen müssen, äh, dann können wir das entsprechende Betriebsmodell liefern äh, und natürlich auch äh, bei Bedarf die notwendige Infrastruktur. Wir nähern uns so fast dem
0: Ende dieses Podcasts und ich möchte eine ganz schnelle Wortergänzungsspielchen mit Ihnen beiden spielen. Ich nehme mir den Begriff Data, also D-A-T-A -A, und ich werfe Ihnen sozusagen einen Buchstaben dafür und Sie sagen mir vielleicht, welche besondere Begrifflichkeit für Sie hinter diesen Buchstaben steht, um den Begriff Data zu klassifizieren. Jürgen, fangen wir doch mit Ihnen an. Der Buchstabe D, wofür steht er für Sie ganz besonders in Bezug auf das Thema Data Management?
1: Na, da fallen mir gleich zwei D ein. Einmal Dynamik, weil ja alles äh, sehr schnell und in Realtime gehen muss. Und dann natürlich das Thema Data Management, Datenmanagement, äh, weil ohne Datenmanagement sind die ganzen Daten nichts wert.
0: Ich gucke zu Raphael rüber. Das A steht zur Diskussion.
2: Ja, unter A äh, sehe ich den Begriff, den hatten wir schon, schon öfter, Autorisierung der Daten ich muss die richtigen Daten an die richtigen Personen bringen.
1: Jürgen, für Sie ist noch das T im Spiel. Hm. Zwei Dinge, Tempo und TCO, wie Total Cost of Ownership.
0: Beides, glaube ich, unheimlich wichtig. Und Raphael hat natürlich die A-Karte gezogen in diesem Sinne. Es gibt das zweite A von Data. Das zweite A steht für?
2: Ja, also das zweite A. Beim Pokern hätte man die höchste Hand. Hier sage ich jetzt äh, das A für Automatisierung. Denn ich muss natürlich sicherstellen, dass die ganzen Daten äh, einem bestimmten Prozess folgen und automatisiert sind.
0: Data-Driven-Business, Datenintelligenz. Mit welchem Credo, also mit welchem Sinnspruch machen Sie, meine Herren, eigentlich Kollegen, Interessenten und Kunden aus dem SAP-Umfeld ja, auf mehr data Intelligence für das eigene Data-Driven-Business ganz besonders aufmerksam? Fangen wir mal an mit Raphael. Was passt dazu?
2: Ja, also... Martin, dann bleiben wir doch einfach beim, beim Klettern. Ähm, ich würde sagen, Data Business ist wie Klettern. Man hat nämlich ständig neue, aber auch wechselnde Herausforderungen vor sich. Ähm, ich muss vorher überlegen, wie, wie sieht denn die Route aus? Wie plane ich meine nächsten Schritte? Und deshalb, um auch in die Praxis zu kommen, äh, muss ich die dritte Griffe ausprobieren. Äh, und ganz wichtig am Schluss natürlich, ich darf, und das haben wir schon öfter angesprochen, ich darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
0: Jürgen, welches Motto passt besonders gut zu Ihnen und zum Thema Data-Driven-Business?
1: Ja, ich könnte jetzt auch das, die Analogie zum Inline-Skating, zum Alpin-Slalom äh, nehmen und sagen, man muss schnell durchkommen und jede Ecke äh, angucken und äh, damit man auch rumkommt. Aber ich habe ein Motto, das gilt seit Jahren und ich denke, das hat an Aktualität nichts eingebüßt. Im Gegenteil, frei nach Charles Darwin. Es sind weder die Stärksten noch die Intelligentesten, die überleben. Es sind immer die, die sich am besten dem Wandel anpassen können. Das hat mir mich jetzt schon mehrere Jahrzehnte begleitet und ich denke, das passt immer noch.
0: Also wer die Zukunft im Data-Driven-Business sieht, der kommt an Data Intelligence nicht vorbei, liebe Zuhörer. Ich glaube sowieso daran. Und an die Kompetenz von Jürgen Elwanger und Raphael Baran, die das Beste aus ihren SAP-Anwendungen machen. Für ein Business mit Köpfchen. Also machen Sie was draus. Tschüss, Ihr Martin Puscher.
2: Und tschüss. Tschüss, vielen Dank.